0: Canarias se resiste a cerrar por Semana Santa. Son las seis y media. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Las comunidades autónomas de toda España, excepto Canarias y Madrid, quieren colgar el cartel de cerrados durante la Semana Santa de este año. La tasa de contagio por COVID-19 en nuestro país ha bajado hasta los 153 casos por cada 100.000 habitantes. Y el Comité de Salud Pública se niega a que cuatro días de campo y playa acaben derivando en una temible cuarta ola. La negativa de Madrid al cierre no sorprende a nadie porque Ayuso ha llevado la contraria al gobierno de Sánchez en cada decisión que ha tomado. Y si uno dice sí, ya sabemos qué dirá la otra parte. El caso Canario es distinto, porque a pesar de que Fuerteventura subió ayer a nivel 2 y que Tenerife no consigue rebajar su tasa de contagio, tenemos unos números razonablemente buenos. Y hay una razón de peso, estamos a 1.500 kilómetros del continente, a 1.500 kilómetros de domingueros de fin de semana. La mejor noticia de estos días es que ya no mueren mayores por COVID en las residencias de mayores, porque en tan solo 12 meses se fueron 30.000 personas. ...padres, madres y abuelos que murieron en soledad. Ahora, con dos dosis, sienten que les devuelven la vida... ...y logran una inmunidad más que merecida... ...Supermanes y Superwoman a partir de los 80. De todo ello vamos a hablar esta mañana... ...en las tres horas de radio que tenemos por delante... ...nos vamos a fijar también en los planes de igualdad... ...que deberán tener activas todas las empresas... ...con más de 100 trabajadores a partir del día 7... ¿En qué consisten esos planes? ¿Qué se consigue con ellos? ¿Qué va a pasar con quienes no los cumplan? Vamos a conocer la versión de las tres partes implicadas. Patronales, sindicatos y el propio gobierno. Nuestro último desayuno de la semana lo vamos a compartir con otra profesional de primer nivel que ayuda a visibilizar el papel de la mujer en el mundo laboral. En este programa nos hemos centrado en la rama sanitaria. y Hoy va a estar con nosotros Marcela Posca, directora médica, ...del Servicio de Urgencias canarios. Justo después, tiempo de tertulia... ...para analizar la actualidad de la jornada... ...repaso informativo a las 9 ...de lo que ha dado decir sí la mañana... ...previa de lo que nos espera... ...en el mundo del deporte... ...este próximo fin de semana... ...y tiempo este viernes para conocer... ...a otro grande de la tele... ...Roberto González Moreno... ...conductor junto a Pilar Rumeu... ...del Telenoticias 2... ...y un hombre que fue elegido en 2020... ...como mejor presentador de informativos... ...de todas las televisiones autonómicas. qué más ...se puede pedir... ...el abuelo y Marita se han ido a la gobera... ...pero me han dicho que llamarán... ...sobre 9 y cuarto, 9 y 20... ...para saber cómo va todo... ...o para hacerle también incluso alguna pregunta a Roberto... ...porque son fan suyo... ...de los de toda la vida... ...un día más, José Molina Hernández... ...Moli está en el control técnico... ...Marlén Meneses Mendoza en la redacción... Y Eva García Benítez en la producción... ...un servidor, Miguel Ángel Juan y Díaz... ...que también yo tengo madre... Eh, ...estaré conduciendo el programa... ...tres horas de radio en directo... ...tres horas con los ojos muy pegados a la actualidad... ...para hacer este mágico trayecto... ...que nos lleva de la noche al día... ...empezamos... ...de la noche al día... ...Miguel Ángel Dasguani... ...6 y 33... ...Eva García, muy buenos días... ...muy
1: buenos días Miguel Ángel...
0: ...¿con qué vamos hoy?
1: ...hoy... Con ...día de viernes... ...día de... ...terminar la semana para los que trabajamos... Y con el tiempo inestable, que ya se notan algunos puntos de Canarias como ha cambiado el tiempo y con, con algunas gotitas, incluso a primera hora de la mañana.
0: Debate en todo este país, Eva, sobre si hay que cerrar o no en Semana Santa y Canarias no quiere que se produzca ese cierre perimetral.
1: El portavoz del Ejecutivo Regional, Julio Pérez, ha asegurado tras el Consejo de Gobierno que no habrá cierre perimetral en el archipiélago, a pesar de que la Comisión Nacional de Salud Pública lo haya acordado. Los datos hacen pensar en estos momentos al Ejecutivo Canario que no será necesaria esta medida. No obstante, si llegase a ocurrir, ha matizado después Pérez que las restricciones seguirían las mismas líneas, la misma línea de las que ya adoptaron en Canarias durante la Navidad.
2: Con los datos actuales, con los
3: datos que hoy tenemos, no es previsible que se acuerde el cierre perimetral durante la Semana Santa en el archipiélago.
1: Además, el Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado que Fuerteventura pase hoy de nivel 1 al nivel 2 de alerta sanitaria. El resto de islas no cambia sus niveles de alerta por coronavirus. Y
0: 172 nuevos casos de COVID-19.
1: Son los datos de las últimas horas. Tenerife es la isla con mayor número de casos nuevos, 77, seguida de Gran Canaria con 66, Fuerteventura suma 12 contagios, Lanzarote 8, La Palma 5, El Hierro 3 y La Gomera un nuevo positivo. La Consejería de Sanidad ha informado que ya han administrado 162.967 dosis de las tres vacunas disponibles en la Unión Europea en este momento, lo que representa un 74,18% del total de las dosis recibidas a hasta esta fecha. Además, ya se ha logrado la inmunización de casi 56.000 personas, lo que supone el 4,13% de la población diana.
0: Certificado de inmunidad.
1: España llevará a cabo un proyecto piloto pionero en Europa para la puesta en marcha del certificado COVID. Lo ha dicho la ministra de Turismo, Reyes Maroto y era. Se trata, ha expresado, de testar cómo funcionará ese pasaporte una vez que se apruebe por la Comisión Europea. Aunque todavía no hay fecha ni localizaciones definidas en las que se aplicará. La ministra no ha descartado que haya ubicaciones en la península, además de alguna en las islas. Hemos creado una comisión interministerial que preside el presidente del Gobierno para agilizar su desarrollo y para poder hacer un proyecto piloto para probar su idoneidad y estar preparados para su uso en el momento en el que los datos de la pandemia lo permitan. Para el Gobierno es clave tener disponibles todo tipo de herramientas tecnológicas para iniciar la movilidad y volver a hacer que España y que Europa sean destinos de viajes seguros. Todas estas iniciativas sin duda nos permiten tener un horizonte, tener esperanza y ser más optimistas. Ha abierto el debate en torno al pasaporte COVID para facilitar los viajes de quienes ya estén vacunados contra el coronavirus. El jefe de Epidemiología del Servicio Canario de Salud duda de la utilidad de un documento así que plantea, según ha relatado, cuestiones éticas. En Canarias Radio, Amos García Rojas recuerda que estar vacunados no impide seguir contagiando el virus.
2: Yo puedo estar vacunado, no tener la enfermedad, pero sí puedo infectarme. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo estoy vacunado, entro en contacto con el virus... No voy a enfermar, pero me puedo infectar y es posible que le transmitan la enfermedad a otras personas. Por tanto, lo del pasaporte, teniendo en cuenta que no está claro si la vacuna evita la infección, pues no tiene mucho sentido desde el punto de vista estricto de la vacuna.
0: Disminuye la llegada de migrantes.
1: Durante el mes de febrero a Canarias, cuando arribaron a las islas 264 personas frente a las 2.077 que llegaron en el mes de enero. Según datos del Ministerio del Interior, que indica que la cifra acumulada de migrantes llegados al archipiélago canario, en lo que va de año por vía marítima, asciende a 2.341 personas frente a las 1.181 que arribaron el 1, del 1 de enero al 29 de febrero del pasado año. Para Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial del CEAR, la Comisión de Ayuda al Refugiado en las Islas, una de las causas de la reducción puede ser por la información del rechazo o deficiencias en la acogida.
2: A detenciones de personas vinculadas con las salidas en lugares de origen, a, también quizás a la información con respecto a la, al rechazo o a las deficiencias de, de la acogida, entre otras razones, y también quizás a situaciones de episodios de mala mar.
0: La recuperación económica no se notará hasta 2022.
1: En el Fórum Perspectivas 2021, el futuro, nuestra mejor inversión, organizado por el BBVA, se ha reflexionado con expertos en la materia sobre las perspectivas económicas. José Luis Rivero, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de La Laguna, ha manifestado que Canarias no notará el cambio de tendencia hasta el 2022. Rivero ha incidido en un cambio de conducta entre los empresarios tras el cero turístico. El experto habla de una tendencia reformista en los próximos años.
3: Eh, un profundo sentimiento reformista, ¿no? que, que por otro lado se,
0: se venía fraguando de antes, se venía fraguando de antes, pero que yo creo que ahora y con motivo de, de, de lo que nos ha pasado, pues la necesidad eh, parece que, que agudiza esta tendencia, ¿no? Solo 13 municipios detallan los bienes de la iglesia, exentos de IBI.
1: Es la denuncia formulada por Cipo de Canarias. El portavoz del grupo parlamentario, Manuel Marrero Morales, ha afirmado que en las islas 407 fincas no tienen documentación que acredite su propiedad a la iglesia. Marrero pide más colaboración a los ayuntamientos para recuperar estos bienes.
3: En especial los ayuntamientos recuperen para lo público aquello que pertenece a los pueblos y ciudades de nuestras islas y que se los ha apropiado indebidamente sin documentación suficiente pues en este caso la Iglesia Católica gracias a una posición privilegiada que le favoreció la legislación en determinados momentos por un lado durante la dictadura franquista pero que después incluso se llegó a avanzar mucho más en la dirección de privilegio con esa norma que Arnar aprobó
0: Sanidad desaconseja las concentraciones o manifestaciones como las del 8M.
1: Debido a que este tipo de actividades son un vehículo de contagio de la COVID-19, recuerdan que desde el inicio de la pandemia se ha informado desfavorablemente ante la celebración de este tipo de actividades como las que se anuncian para el próximo 8 de marzo.
3: ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra en plan fácil y da el salto a Caja
4: 7.
0: 6.40, ya tenemos final de la Copa del Rey. Va a ser el Barça con el Atletic de Bilbao que ayer le ganaba 1-2 al Levante. Es la segunda final consecutiva de la Copa del Rey que juega el Atletic de Bilbao que, como saben... Jugaba la, la última edición con la Real Sociedad. Aquí por casa en las Islas, el Guagua las Palmas es líder de la Superliga Masculina tras la victoria de anoche frente al Soria, hablamos de, de voleibol. Y hoy arranca para el Clarinos de la Laguna, en baloncesto femenino, la Copa de la Reina, Juan Luis Monzón Betancor. Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? Buenos días. Hoy arranca la participación de nuestro representante en la Copa de la Reina de Baloncesto Femenino, el Clarino Ciudad de la Laguna. El equipo morado se mide en cuartos de final a la Guernica a partir de las cuatro y media. Del partido nos habla la base de las tinerfeñas Gaby Osete.
0: Sí, sí, claro, por supuesto, nuestra idea es intentar ir a ganar el partido del viernes, yo creo que sería algo muy bonito tanto para el club como para, para las jugadoras, pero bueno, lo importante es ahora, pues bueno, que estos dos días que tenemos prácticamente entrenar fuerte para preparar el partido y,
3: y llegar con opciones. En las primeras eliminatorias disputadas, el SPAR Girona se imponía 73-55 al Estudiantes y el Perfumerías Avenidas de las Canarias, Maite Casorla, Leonor Rodríguez y Umi Diayu se metía también en semifinales tras ganar 82-51 al encino. Vamos con el fútbol y con lo que será la jornada 28 para nuestros equipos en segunda. El primero en jugar será el Club Deportivo Tenerife, que el sábado a las 3 visita al Zaragoza. Del rival nos habla el central Carlos Ruiz. Sabemos
5: que va a ser un partido difícil, que es un equipo que, que viene de encajar tres derrotas consecutivas y que, que seguro que, que quieren cambiar esa dinámica en la que están y, y bueno tendremos que estar muy atentos para, para poder hacer un buen partido y, y bueno, intentar
2: Sacar
3: el máximo de y la Unión Deportiva Las Palmas recibe el sábado a las 5 y cuarto al Rayo Vallecano Un conjunto, el amarillo, que presume de tener un internacional Ya que Saúl Coco ha sido convocado por la selección de Guinea Ecuatorial Dicha selección disputará dos partidos clasificatorios para la Copa de África Que se va a celebrar en Camerún en 2022 Tanzania y Túnez serán sus rivales Además, ya tenemos servida la final de la Copa del Rey. La van a disputar el 18 de abril el Barcelona y el Athletic Club de Bilbao, que anoche eliminaba al Levante al ganarle 1-2, prórroga incluida. Y acabamos con una excelente noticia en voleibol, pues el Guagua Las Palmas se imponía 3-0 al Soria y es el nuevo líder de la Superliga masculina.
0: 6.43. Eva García, ¿qué tiempo nos encontramos hoy?
1: Hoy vamos a notar algunos cambios meteorológicos, sobre todo por el norte de las islas más montañosas. Tendremos más nubes y nos dejarán algunas precipitaciones, sobre todo por la tarde, aunque es cierto que ya en la mañana se ha notado en algunos puntos del archipiélago. No se descartan también en el norte de Fuerteventura y en Lanzarote. En el resto se alternarán las nubes y los claros. Las temperaturas subirán ligeramente, las máximas a primera hora de la tarde oscilarán entre los 21 y algo más de 23 grados en la costa, vientos del norte, noroeste, moderado, aumentando a fuerte por la tarde y es que en medianías y zonas altas las rachas oscilarán entre los 60 y los 80 kilómetros por hora y en el mar, olas de 1 a 2 metros. Y aunque tú me he deseado en el abandono. Y aunque tú has muerto a ilusión. en vez
4: de maldecirte.
0: 6:44, en ese buenos días.
4: Buenos días. ¿Hoy ¿Tapos? cómo cambias el tono?
0: Sí, ¿por qué?
4: Estás poniéndote ya, te estás cogiendo costilla la musiquilla. Sí, sí, porque a mí se me, se me, cambia, me cambia la,
0: la cara con esta música, me encanta esta música.
4: Qué bueno, qué bueno. Sufro la inmensa pena de tu extravión.
0: ¿Me tiraría para la mañana oyendo.?
4: ¿Ah, sí? Bueno, dejamos de sí, fondo. Música. No, 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 hay que, hay que no, un... no,
0: ¿Por qué has elegido al Cigala hoy?
4: Oye, porque mm, es uno de los grandes exponentes de la música en España, además, curioso, Diego, el Cigala, el ni, ni apellido de padre ni apellido de madre, y es tan profesional este hombre, eh, y con lo, de, lo que hizo con Bebo Valdés, con lo de lágrimas negras, fue un espectáculo brutal, pero es tan profesional que estaba dando un concierto en Nueva York, justo antes de salir al Madison Square Garden, se entera que su mujer, que estaba malita, había muerto de cáncer. Entonces él dice, pues, o, o cancelo el concierto, o me subo al escenario y le rindo un homenaje eh, cantando por ella. Y se subió al escenario, por profesional, como profesional que era, y dio uno de los mejores conciertos, por no decir el mejor concierto que ha dado en su vida en homenaje a su mujer. Que no sé si lo has visto alguna vez en directo. Que si ya,
0: no, no, no lo he visto en directo, pero si ya canta con consentimiento, imagínate que en una situación de ese tipo. Vamos a ver qué, qué sentimientos nos producen hoy, va a las portadas de, de los periódicos. Venga,
4: pues arrancamos con el periódico El Día en el titular. Canarias se abre al turismo en Semana Santa la imagen de portadas para Juan Luis Lorenzo nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias tras 30 años como juez lo que me preocupa es la tardanza en la justicia es una de sus primeras declaraciones en sumario a una columna, los hombres cobran 3.000 euros más al año que las mujeres por el mismo trabajo y también a una columna, una jueza de lo civil suspende la expulsión del alcalde de Arona del PSOE en el periódico Canarias 7 a cinco columnas, la pandemia aumenta la desigualdad económica y social que, surge, que sufren las mujeres en la imagen de portada vemos a Turing que revive en el escenario el actor Daniel Grau eh, revivirá en el Teatro Cuyas Alan Turing, una mente privilegiada que vivió atormentada durante toda su vida. En sumario, en dos columnas, Canarias no prevé seguir al resto de España en el cierre perimetral por Semana Santa. En Diario de Avisos, Tenerife no empeora pero tampoco mejora, la imagen de portada es una, una foto bastante curiosa del de el portavoz del gobierno de Canarias, Julio Pérez, que se pone la mano en la cabeza como preocupado en sumario, una columna, Juan Luis Lorenzo nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y también una jueza suspende cautelarmente la expulsión del alcalde de Arona del PSOE, y en la provincia Canarias 7, se, eh, perdón, la provincia Canarias se abre al turismo nacional en Semana Santa y la imagen es para el portaaviones del que hablabas ayer el Eisenhower, Marruecos se abre en el Atlántico con el apoyo del amigo americano y en sumario a dos columnas 18.800 africanos llegados en pateras ya salieron del archipiélago y además recoge esta información que, las, que en las islas aún hay 6.501 adultos de los 25.400 migrantes recibidos. También señala el nombramiento de Juan, Car, eh, de Juan Luis Lorenzo, magistrado de lo civil, como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y Sanidad desaconseja las manifestaciones el 8 de marzo.
0: Juan Lorenzo que sustituye después de, de un par de años en, en interinidad a Antonio Doreste que ya había manifestado su, su deseo de irse como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y dice las islas acogen aún a 6.501 adultos que son los migrantes que hay en Canarias pero a esos hay que sumar los 2.600 menores no acompañados que también han llegado a este archipiélago y el debate, todas las comunidades autónomas ayer en el Comité, Inter en el Comité de Salud de Salud Pública, han decidido que haya cierre perimetral. Canarias defiende de momento su postura de que no haya cierre perimetral en Semana Santa, pero sí establecer duras medidas de, de control para acceder a las islas, por supuesto con una PCR negativa debajo de, del brazo. Vamos con la prensa nacional.
4: En el periódico El País, a cuatro columnas, el gobierno prohíbe celebrar el 8M en la calle en Madrid. La imagen de portada es impresionante. La empresa catalana dice basta. 300 grupos empresariales se reúnen para exigir el fin de la violencia callejera y que el gobierno se centre en la recuperación. Se les ve en un pabellón, todos sentados, una imagen bastante llamativa. Y en sumario, dos columnas, una nueva amenaza de asalto pone en alerta máxima al Capitolio y también en economía, eh, economía última tres fondos para ayudar a las empresas. En el periódico El Mundo, el titular es a dos columnas, el gobierno entierra el polémico 8M de Madrid e irrita a Podemos. La imagen también polémica por la cantidad de personas que se han pronunciado en las redes. Sánchez recrea otro fin de ETA para borrar su pacto con Bildu y la imagen se ve a Sánchez en un atril durante el acto de destrucción simbólica de las armas en Madrid. Y en el sumario George Soros, que es un influyente inversor americano, dice que la situación en España es demasiado incierta y ABC lleva su portada a Villarejo que ayer salía de la audiencia a de declarar como imputado de la audiencia nacional. Villarejo cobró 23 millones a empresarios siendo policía ...y en sus declaraciones dice que como no hay fondos reservados... ...se cobra a las empresas que se ayudan.
0: La verdad que, que la foto de Villarejo, la portada de ABC... ...a portada completa como suele ser habitual en ABC... ...no, no tiene desperdicio, con, una, con un parche en el ojo... ...con una mascarilla negra en el lateral con la bandera española... ...un guardapolvo ¿no? que... Bueno, de eso, ...un abrigo de estos de los que llevan prácticamente solo. ...la verdad que da una pinta ¿no? de, de, de cómo funciona este país que da miedo. Vamos con las previsiones de con las previsiones informativas de hoy.
4: Bueno, hoy tenemos las previsiones marcadas por dos actos. El primero es por el 8M. Vamos a tener diferentes actos en diferentes municipios de Canarias, por ejemplo, en Valsequillo, por ejemplo, en La Laguna, en Santa Cruz de Tenerife. También la red de la Plataforma Feminista del 8M y la Red Feminista de Gran Canaria eh, convocan rueda de prensa para explicar qué se va a hacer el 8M y además esta última hablará de los premios y antipremios que conceden este año. Y el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres y la consejera de Derecho sociales, Noemí Santana, presentan la campaña institucional que se impulsará con motivo del 8 de marzo. También el presidente se reúne y estará con la consejera Yaisa Castilla en una reunión telemática con Steve Hippie, que es el consejero delegado de la compañía Jet2, uno de los turoperadores que más viajeros mueve hacia las islas. Y hoy, el jefe de epidemiología del Servicio Canario de Salud, Amos García, y la alergóloga del Hospital de Canarias, Universitario de Canarias, Paloma Posa, participan en un encuentro para hablar de las posibles dudas sobre las reacciones alérgicas que provocan las vacunas eh, contra la COVID. También decía que hoy está centrado todo en otro día que es importante, que es el que estamos viviendo hoy, que es el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Por eso, en el Parlamento se va a hablar, entre otras cosas, de la descarbonización de Canarias. Además de eso, comparecerá el Consejero de Transición Ecológica para hablar de los estudios referentes al autoconsumo voltaico en edificaciones, almacenamientos, etc. Y el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curvelo, presenta el plan de ayudas extraordinarias en la que la institución prepara para las pymes y autónomos. También tenemos por aquí, en el Parlamento de Canarias, a la eurodiputada Rosa Estarás, que va a hablar sobre el escenario de la Unión Europea y también eh, online el Congreso de eh, Coalición Canaria en Tenerife.
0: Mi madre, pues no hay cosas para hacer viernes ni nada. Pues sí vamos con las tendencias de las redes sociales.
4: Eh, deportes básicamente, este domingo 7 de marzo, todo el que le guste el baloncesto tiene una cita que se llama NBA All Star, ahí tendremos a dos equipos, el del Team Lebron y el del Team Durán, esto seguro que Juanma va a estar encantado viéndolo eh, el domingo están las quinielas en las redes a ver quién de los dos equipos gana y también en las redes sociales, el Athletic se ha alzado como el campeón ante el Levante, eh, 2-1 y además participar en la final de la copa con el Barcelona el 17 de abril, pues los hasta que han sido Levante y sobre todo el
0: Atlético 6:52 vamos con la crónica económica del día
3: economía en dos minutos
0: José Miguel González bueno pues no hay nada que nos guste más al ser humano que comparar y hoy vamos a comparar la situación actual que estamos viviendo con la vivida con la crisis económica de 2008 pero en materia de empleo sobre todo ...de empleo femenino, José Miguel González, buenos días...
5: ...buenos días Miguel Ángel... ...en la crisis económica anterior, la del 2008... ...que fue de carácter financiero... ...existieron momentos concretos en donde la tasa de paro de la mujer... ...se colocó por debajo de la del hombre... ...entre el cuarto trimestre del 2009 y el primer trimestre del 2014... ...la razón principal es que algún miembro de la unidad familiar... ...o de convivencia, principalmente el hombre... ...había perdido su trabajo... ...y se produjo un incremento en la tasa de actividad del resto... ...o lo que es lo mismo... ...la mujer se puso activamente a buscar empleo y de hecho lo pudo encontrar, sobre todo en el sector servicios. Recordemos cómo se decía que este sector debía ir al rescate del resto, generando más empleo que el que normalmente podía ofrecer. Pero la realidad actual es diferente, porque ya son todos los sectores y territorios los afectados por las limitaciones y el intercambio, por lo que es complicado buscar refugio. En estos momentos, España es el país de la Unión Europea donde más creció el paro femenino, siendo la segunda mayor tasa media de paro de toda Europa. ¿Y por qué? Porque la mujer está sufriendo con mayor intensidad la destrucción de empleo agravada por la COVID-19. Y las diferencias no solo son visibles en las cifras de desempleo, sino también en la relación contractual, donde la temporalidad es uno de los indicadores que más influye sobre la brecha salarial. Por ello, más allá de incentivar la medición de dicha brecha salarial, es necesario generar los incentivos adecuados para fomentar la corresponsabilidad de hombres y mujeres así como incentivar la participación de la mujer en los órganos de decisión, a la vez de concienciar y sensibilizar a toda la sociedad en materia de igualdad. Esta reflexión viene a colación de la celebración el próximo lunes 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, formalizado por Naciones Unidas en 1975, aunque tiene sus raíces en el movimiento obrero de mediados del siglo XIX, al estar inmersa continuamente en una historia de limitaciones en donde no se tenía derecho a decidir. Por ello, dados los avances, reconociendo que aún queda mucho camino por recorrer, la mejor de las recomendaciones es que no se dé ningún paso atrás, ni siquiera para coger impulso. Feliz día y mejor fin de semana.
0: Con C de Cultura, C. Castro. .54 y esta noche a las 20.30 se vienen al Club de la Cultura Carmen Cabeza, Irache Alberti y Pili Soy Yo. Lo hacen para contarnos cómo ven ese binomio mujer-humor. Lo hacen dentro de la semana dedicada a la mujer en el grupo Radio y Televisión Canaria. Además, Se Castro nos adelanta
2: la agenda de actos del fin de semana, ¿no? Buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Este sábado llega a su fin el Festival Miradas Doc de Guía de Isora, en el sur de Tenerife. Además de la gala de clausura, podrá verse el otro del chileno Francisco Bermejo, un documental sobre la soledad de un pescador en el fin del mundo.
4: Estaría muy bien, como dijo también, que todos los jóvenes viesen este documental para que puedan saber pues todo lo que está pasando y para que sean conscientes y que valoren todo. El gobierno persigue a la gente que cuenta esas experiencias y si no hay valientes como él, pues no creo que esto haya llegado nunca a gente como nosotros.
2: Y todo preparado en Málaga para los premios Goya que se celebran este sábado. Podría ser la edición de las mujeres por primera vez. En la historia de estos galardones, casi 4 de cada 10 nominados son mujeres, 41 nominadas de un total de 105. Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Amenábar o Antonio de la Torre estarán presentes. Además, actores internacionales como Robert De Niro, Al Pacino o Helen Mirren se conectarán durante la ceremonia. Y como antesala, esta noche a las 8 y media en el Club de la Cultura, aquí en Canarias Radio, nos fijamos en el humor... Ya saben que toda esta semana en Radio Televisión Canaria la dedicamos a la mujer y se vienen al club Carmen Cabeza y H. Mira, Albert y Pili soy yo para contarnos cómo va ese binomio mujer-humor. Y te adelanto una novedad, se une el equipo Carmen de Coimbra y Acevedo Núñez de Balboa, doña Cuca.
4: Hola, queridos vecinos de este maravilloso barrio de Salamanca. Estoy bastante preocupada, ¿sabéis? Estoy bastante preocupada, en fin... Pues nada, haced lo que queráis, a mí luego no me vengáis con cosas.
2: Y más agenda para este fin de semana, el sábado concierto de Ida Azusal en el edificio Miller de la capital Gran Canaria y Sara Varas exhibe flamenco, será en la esplanada del Auditorio de Tenerife. También el sábado presentación del poemario Gomeras Soñadas de Genaro Morales será en la Casa de la Cultura de Vallehermoso. Y ya el domingo concierto de la Gran Canaria Juan Band que canta a la vida en el auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria y cerramos con el concierto de las hermanas japonesas Marimoto Sisters en el Teatro Leal de la Laguna en Tenerife.
1: Y ya el domingo,
0: 6.57. Marlene Menezes, te oí antes de decir que era el Día, de la, el día, el día Mundial, mundial de, la... de
4: la Eficiencia Energética. energética sí. Sí. sí, por ese motivo pues hay comparecencias hoy en el Parlamento de Canarias y precisamente es lo que pretende este día, eh, reflexionar, así como concienciar de la importancia del uso racional de la energía eh, por el bien de la, de la propia raza humana y también evitar el despilfarro que traería consecuencias irreparables para el planeta. Energías renovables, introducir la práctica del reciclaje, usar fuentes de energía limpia, utilizar... Utilizar ...la energía solar y eólica. Tal día como hoy nos dejaba Agustín Millares Sal en 1989, un máximo exponente de la poesía social e intelectual comprometido, nacido en Gran Canaria. También en 1929 Las Hogueras de San Juan, un drama de Ignacio Luca de Tena, se convierte en la primera emisión radiofónica en un estreno teatral en España. Y en 1960 Fidel Castro pronuncia por primera vez la, faz, la frase patria o muerte durante un acto en el que el fotógrafo Alfredo... Eh, Alberto Corda toma su más, famoso, su más famosa foto del Che Guevara esa de la se le ve la cara con la, con la boina además y como tema musical tenemos de fondo a Red Hot Chili Peppers eh, por el nacimiento hoy de John Anthony Fruscianti que es eh, uno de los guitarristas cantantes y compositor de esta banda
0: si te costó ese platillo ni lo intento
4: nada Fruscianti complicado eh para un viernes por cierto, esta y es la banda, atrevida,
0: ¿eh? la, banda es la favorita
4: musical de María Doménez, además que le encanta el sí. rejón.
0: Pues habrá que aprendérselo bien. Pues.